0: Друзья, шалом! Приветствую вас! Приветствую вас сейчас из города Святого Апостола Петра, из города на Неве, Санкт-Петербурга. Только что на Петропавловской крепости был совершен э, выстрел, знаменующий полдень, э, полдень по московскому времени. Я рада тому, что мы сохраняем этот формат, несмотря на то, что... Э, как бы сейчас часть людей работает, мы начали его для того, чтобы. В общем-то, это хорошее такое время, чтобы соединить разные часовые пояса. Дальнему Востоку тоже, возможно, у них еще не глубокая ночь. К нам также может присоединиться европейская часть. И в прошлом году к нам присоединялись люди и из Аргентины, и из Бразилии, и из Южной Кореи. Из Таиланда. В общем, это замечательно благословенно. И в нашем прямом эфире с чудесной Божьей женщиной Евгенией Пронькиной мы сегодня будем говорить вместе с вами, рассуждать о том, зависимость, созависимость, как это отражается на нашей жизни. И Евгения человек, который, <смех> <смех>, который на самом деле дерзнула тоже э, обсуждать эту тему и сказала, что ей приходится много с этим работать, потому что она пастырь в первую очередь, во вторую очередь э, мама и психолог в третью, <смех>, наверное. И психолог, я, я, честно говоря, хочу тоже обозначить, друзья, психолог — Самый правильный психолог, я думаю, это психолог-христианин. Это тот человек, который знает Бога. И Бог всех нас признал, призвал познавать себя, вникать в себя и в учение Божье. И психолог — это тот, кто, кто вникает в душу человека. Психа — это душа с греческого. Поэтому вот этот путь познания, раскрытия истины Божьей в нашей душе, как она преломляется — к этому как раз и призвана эта наука, которая собирает данные о душах людей, как мы устроены. И Евгения это тоже соизмеряет с учением Христовым. Поэтому мы поднимаем такие темы, как замечательно, что мы можем обогащаться в этом общении. Вот. Евгения, приветствую вас. Вы из Новосибирска, у вас уже а, вторая половина дня. Спасибо, что вы такая свежая, даже во второй половине. Мы вот, готовы. Спасибо. Спасибо. Так что благословляем. Как э, раз это выглядите. Спасибо. У меня-то как раз, видите, <связательно> такое хорошее время. Да. Немножко свет. <связательно> Прям бьет в лоб. Ну что, начинаем? Начинаем. Что такое созависимость? Сегодня эта тема у нас, да? Зависимость и созависимость. Я, может быть, знаете, с вашего позволения тоже а, сделаю такое уступление. Mm -hmm. Если рассматривать вглубь, друзья, а, как бы немножко даже можно сказать, что это философский, но мы посмотрим на это с точки зрения религиозной, потому что все таки наши эфиры, они такие духовно, духовные. А, «Бог создал нас всех для себя». Бог создал нас всех для того, чтобы мы имели общение в любви. Бог создал нас для любви. Он есть жизнь, Он есть радость, Он есть благодать, прощение, сила, вдохновение. Он есть самое лучшее, что мы можем только представить. Это все в Нем. Бог есть Дух, и в этом сложность, потому что… В свое время в человечестве произошла катастрофа. Наш духовный и физический предок Адам с Евой, они решили вместо познания жизни познавать, что есть добро и зло. И когда они приняли это решение, когда они вкусили этого плода, наша душа трансформировалась, наша связь с Богом, с жизнью, с полнотой разорвалась. И люди стали э, ощущать именно тогда пустоту, которую мы стали заполнять Знанием, которую мы стали заполнять информацией, которую мы стали заполнять чем-то другим. Но основа любой зависимости заключается в том, что мы созданы зависеть от Бога. Мы созданы на самом деле как зависимые люди, как зависимые существа, как люди, созданные для союза в любви полноценного, сильного, благословенного. Но поскольку эту связь с Богом мы потеряли, и этот мир погружен в множество отвлекающих нас факторов, мы постоянно переносим центр нашей зависимости на что-то другое, мы переносим на взаимоотношения с людьми, мы переносим на власть, мы переносим на деньги, мы переносим на материальное обеспечение мы думаем, если мы это получим, мы будем счастливы. Если у нас будет это, мы тоже будем счастливы. Если у нас будет классная одежда, мягкая постель, мы будем счастливы. Или если я займу такое положение, мы будем счастливы. И все это имеет только вид счастья, но сопряжено всегда с большим давлением, с большой жертвой. И самое настоящее счастье, самую настоящую полноту мы обретаем мы обретаем, когда восстанавливаются взаимоотношения с Богом. Мы, безусловно, получаем любовь во взаимоотношениях с близкими людьми, с друзьями. И чем ближе у нас отношения, чем больше кто-то близок к нашему сердцу, тем больней, когда эти отношения становятся деформированными, неправильными. Вот. И, и тут уже люди начинают искать… Удовлетворение своего поиска и счастья в чем-то другом. Я вижу, я вижу такую ну, глобальную проблему именно в этом. Евгения, поправьте меня, пожалуйста.
1: Не, я полностью с вами согласна. Это однозначно, так мы отчасти зависимы и созависимы. Опять же, вот, допустим, маленький ребенок, он созависим с матерью, а мать созависима с ребенком. Это естественное состояние то есть если будет не так тогда женщина она не сможет поднять это ну как, она будет как кукушка рожать и улетать вот. mm -hmm. поэтому некое это состояние зависимости и созависимости оно присутствует в жизни каждого человека но опять же это как, как огонь вот на огне можно приготовить еду можно согреться от огня mm -hmm. а можно все спалить огнем
0: mm -hmm
1: уничтожить, обжечься, да? И вот как раз таки вот это состояние зависимости и созависимости мы часто путаем с чувством любовь. Или мы называем mm -hmm. это любовью. И это, конечно, в корне неправильно, потому что это распространяется сегодня в наших церквях, к сожалению. И мы такую подмену люди делают. То есть называют любовью то, что любовью не является. Потому mm -hmm. что любовь — это mm -hmm. не всегда зависимости, созависимости. Иногда это, когда, когда Бог, допустим, мы читаем об блудном сыне, да, там показана вообще несозависимая любовь отца. Он позволяет сыну забрать имение и уйти, и полностью его потратить. Да, да. Вот, потом, сколько мы видим, что Господь, Он не навязывает себя абсолютно, Он предлагает сделать выбор. Выбери жизнь и смерть сегодня. Выбери. А именно зависимость и созависимость, там нет выбора. Первое, что, какая проблема, там нет никогда выбора. И когда ты читаешь, допустим, письма созависимых женщин, во-первых, давайте, наверное, разберем что такое зависимость и созависимость. Mm -hmm. Это ну, да, фак... в таком узком узком как бы, понимании, да, да? или конкретно профессиональном? Да, это два крыла одной птицы. Если не будет созависимости, зависимость не взлетит. Так же, как если не будет зависимости, не родится созависимость. Допустим, если вы разберем созависимость, а зависимость может быть в паре, в коллективе, в отношениях с подругой. Это вообще может распространяться на многие сферы жизни. Ну, допустим, выберем мужчина-женщина. И если, допустим, часто так бывает, да, Лечишь зависимого человека, допустим, от наркотиков, там, от uh -huh. алкоголя, еще чего-то, то всегда там за ним стоит какой-то человек, который позволяет ему продолжать свою зависимость. Как uh -huh. продолжать? Он живет его жизнь, искренне веря, что у него другой миссии на Земле нет. Uh -huh. вот. И как будто бы там нет выбора, как будто бы он заложник. А на самом деле, вот как вы вначале сказали, мы приходим, и мы зависимы от Бога. И мы, когда мы зависимы от Бога, мы иногда можем оставаться в одиночестве. Даже если вокруг люди делают неправильный выбор, мы можем в этот момент отойти в сторону и идти за Богом. Ну, то есть, понимаете, да, ты, да, выбрать да. путь собственный. Угу. А у созависимости нет собственного пути. Там все как бы идет вот... В одну цель: у созависимого mm -hmm. человека всегда есть объект зависимости, mm -hmm. ради которого он живет и может это вот и со стороны этот человек выглядит героем, потому что он тратит mm -hmm. свою жизнь, он его спасает, он там mm -hmm. ради него готов, ну там такие красивые фразы звучат и все остальное. Ну, а зависимый человек продолжает жить в своей зависимости и наслаждаться жизнью. Ну, в кавычках, конечно,
0: но тем не менее да да кстати вот есть очень известная история что ну она такая ужасная и это не христианская история а, о том как а, в общем-то одна мать растила девочку вы наверное знаете ее конечно нет не слышала там, растила растила девочку она она очень очень о ней заботилась у девочки там была масса всяких заболеваний девочка в инвалидном кресле ездила там а, и, в общем, мать была просто образцом такой жертвенной любви. А, но вот интересно, что, в общем-то, девочка познакомилась с каким-то молодым человеком. И когда ей было лет 18-19, в общем-то, она договорилась с этим мальчиком, и они убили эту мать. И выяснилось, что мать, вот начиная с ее знаю 4-5-летнего возраста, пичкала девочку всякими лекарствами, придумывала несуществующие диагнозы, она специально там, давала ей всякие препараты для того, чтобы реализовать себя, ну вот как, как она себе представляла, как такую совершенную заботливую мать, и сделала это за счет своей дочери, которую она превратила в инвалида, жизнь которой она полностью ну, растоптала, и в общем-то девочка страдала от этого, но она была под абсолютным контролем матери, и вот, как бы, скажем, это вылилось в то, что мать оказалась жертвой уже вот ребенка, который накопил гнев и ненависть к тому, что творила с ней ее биологическая мама, uh -huh. которая на самом деле оказалась чудовищем, чудовищем таким же тоже убийцей. То есть это крайняя такая степень этот случай, он, в принципе, достаточно известный, это в Америке произошло, с таких зависимо-созависимых отношений, к какому ужасу он приводит. И как бы вот я, я, кстати, с вами согласна действительно в том, что ну вот можно дать просто еще одну формулировку, что либо нет выбора, либо этот выбор, он только в одном направлении, он только вот сосредоточен на этом человеке, да, два человека, один выбирает какой-то разрушительный путь в зависимости от а, чего-то. Это может быть игромания, это может быть алкоголизм, это может быть а, там наркомания, да, это вот я, для меня это как-то странно, но там на Западе они там с... классифицируют также сексуальную зависимость, как это, для меня это кажется просто блуд, честно говоря. но они считают, что есть такая зависимость у людей. Мне кажется, знаете, еще, когда я даже девушкой читала о случаях, в общем-то, люди ищут в этой страсти Наверное, характеристики немножко разные. Для меня я, наверное, слишком широко все обобщаю. Но я думаю, что люди ищут в этом утешение, покоя, как бы, драйва, конечно, адреналина. Им кажется, что правила в целом понятны, и они могут выиграть. Еще раз, крайняя степень такого поиска, бегства от реальности куда-то еще мне показалась. Знаете, вот я знаю, есть такое психологическое расстройство люди впадают в кататоническое состояние. Они, ну, Уже уже их психика изменилась, они мучают очень часто фобиями, страхами. Mm -hmm. И потом люди просто вот, принимают позу эмбриона, и они лежат вот, ну, большую часть mm -hmm. времени неподвижно. Вот. Почему? Потому что в утробе матери они чувствовали себя в своей жизни самым безопасным образом и вот эта вот поза для них э, самая безопасная они как бы опять впадают в кокон uh -huh. вот защитные механизмы их психики они приводят их в такое состояние более крепкие люди они впадают в зависимость от каких то других э, источников которые кажется им возбуждают вот, их жизнь какой то интерес э, что то еще и знаете евгения еще тоже вот к вам вопрос я слышала что Uh, наверное, это не сто процентов, но часть людей, которые впадают в uh, вот эти зависимости, uh, как бы, я не знаю, какой процент, но часть из них, uh, она в этом, потому что они не чувствуют себя состоятельными в социальной жизни, они не реализованы, они не знают, как реализоваться. Может быть, действительно, причина как раз в том, что их родители не помогли им реализоваться. Тут сложно сказать. Тут не всегда так. Очень много mm. хороших, реализованных людей, но
1: они живут в созависимых отношениях. То есть он, mm -hmm. мужчина, достигший каких-то успехов в работе, в бизнесе, но при этом он разрешает себе какие-то вещи, которые деструктивно влияют на, на, их, на его взаимоотношения с женой, но он знает, что его жена она полностью зависима от него. Вернее, созависима ему. Uh -huh. а также бывают женщины, знают, что их мужчина полностью созависимый, и они себе как бы позволяют, это им mm -hmm. разрешено а, в этих взаимоотношениях. Это такая модель взаимоотношений. Вот я немножко вот выписывала, uh -huh. как вообще люди попадают в созависимость. Как yeah. правило, все ноги растут из детства, да? Угу. И первая причина в корнях, конечно же, это наше детство. Большинство родителей учат нас быть удобными и послушными, угу. и не высовываться, и закрыть рот. К чему это приводит? Приводит, что мы подавляем свои эмоции, как положительные, так и отрицательные, угу. и больше думаем о других. Угу. И вообще отказываемся думать о себе, лишь бы не обидеть другого человека. Это, конечно, все замечательно, с такими людьми mm -hmm. очень удобно, mm -hmm. выгодно общаться, потому что они всегда нацелены на то, чтобы угодить тебе. Mm -hmm. Но что происходит? Когда человек постоянно всем угождает, в нем как раз-таки копится эта агрессия, потому что он же, мы же нарушаем границы друг друга. Вот, допустим, человек тебе всегда угождает, ты даже не замечаешь, что он любит, что он не любит. Ты принимаешь, принимаешь, yeah. принимаешь. Mm -hmm. И... Вот такие рождаются потом песни нашей любви, хватит на... Ой, моей любви хватит на нас двоих. Вот эта вся вот эта ерунда формируется, потому что вот я такой... Я такой великомученик, я вот такой герой. А даю, у меня так много любви, я тебе ее отдаю. Но на самом деле эти люди, они боятся быть отвергнутыми с самого детства. Почему? Потому что им нельзя было там как ребенок он живет в созависимом отношении с матерью или с отцом uh -huh. потому что от него зависит его вообще жизнь в принципе он, uh -huh. он, он как заложник ребенок мы не можем выбирать в какой семье родимся и, uh -huh. и что он, он понимает надо играть по определенным правилам чтобы меня не отвергли эту же модель он uh -huh. приносит в серьезную взрослую жизнь uh -huh. и долго-долго подыгрывая, там второй половине своей, да, долго подыгрывая, все равно много боли происходит в жизни человека, он это подавляет, подавляет, а потом вот с этими подавленными эмоциями и рождаются вот эти больные чувства, когда ты уже не способен сам чувствовать окружающую действительность, ты ее чувствуешь только через второго человека. То есть mm -hmm. таких людей спросишь, ты вообще что любишь, о чем мечтаешь, вообще... Ты вообще для чего рожден? Этот человек не может ответить на вопрос, потому да. что он видит мир через второго человека. Ну, естественно, попадает в такие рабские отношения. Тот человек это чувствует, ну, естественно, он это осознанно, неосознанно использует. Вторая причина это, когда человек живет ребенок в гиперопеке, в гиперконтроле, когда родители э, не дают ему... То есть возможности жить самостоятельно, не mm -hmm. дают ему вообще социализироваться в обществе, не дают ему вообще возможность принимать собственные решения. И все, и такой человек mm -hmm. себе обязательно найдет, найдет другого человека, который будет за ним всю жизнь бегать и принимать решения. Вот и все. Mm -hmm. Часто такое случается, когда mm -hmm. вот эти мужчины или женщины они ведут себя абсолютно как дети, которые убегают из дома дебоширяют, mm -hmm. бьют посуду, напиваются, куда-то в истерике побежали, mm -hmm. с кем-то там задружили, а вторая вот эта их половина зависимая, которая принимает решения, ответственно, она бегает за ними и вы, вы, вытаскивает их там со злачных вот этих всех мест mm -hmm. Mm -hmm. Дома, от, дома ругает его, на карантин садит этого mm -hmm. человека. Mm -hmm. Ну вот такая история. И третья причина, конечно же. А повторение, вот это, кстати, очень серьезная тема, это повторение родительского сценария. Чаще всего все, что мы в детстве ненавидим, если мы остаемся жить в ненависти по отношению У к родителям, мы начинаем повторять этот сценарий в своей жизни. Угу. Вот. Поэтому часто мужчины, которые видели, как папа изменял, допустим, и за это ненавидели отца, Проходит mm -hmm. время, они вырастают, становятся взрослыми мужчинами и делают абсолютно те же вещи. Mm -hmm. Mm -hmm. Многие женщины, девочки, которые росли в семье, где папа алкоголик, она его за это ненавидела, или там она его стеснялась и говорила, никогда не выйду замуж за алкоголик, она выходит замуж, mm -hmm. и у неё происходит та же история. И она, она также абсолютно не уважала маму за то, что мама терпела mm -hmm. всё, весь этот ад и продолжала бегать за этим алкоголиком, позволяя жить детям вот в этом аду. И что происходит? Она делает абсолютно все те же самые вещи. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, да, да. Это, это просто очень-очень очень тяжело. И я думаю, что несмотря на то, что <laughs> мы обозначили эти причины, я хочу сказать, что каждая, а, каждая из причин она нуждается в проработке, вот просто да, чтобы значит. мы а, смотрели на себя и тестировали себя, насколько, а, насколько я действительно, ну вот, может быть, сейчас предложить какие-то вопросы даже каждому из нас, насколько мы а, свободны, насколько мы даем свободу своим ближним. А, потому что это очень сложно, на самом деле. Это очень нет, сложно.
1: Вообще, можно добавить да, да, да. момент? Вообще, на самом деле, очень важно. Здесь, здесь нет таблетки какой-то для исцеления. Mm -hmm. Это вообще нормально. Мы, по, по, мы, когда выходим замуж, это нормально да, отчасти да. быть созависимым. И зависимым. Mm -hmm. это, это, yeah. это, это нормально. То есть это и есть отношения. Мы уже зависим друг от друга. Наши решения будут уже влиять не только на меня, но и на моего близкого человека. Это естественно. Mm -hmm. И здесь главное вот в эту обочину не попадать. И вот как понять, в обочину попал да, ты или нет? Да, да. Это когда, когда ты отказываешься жить собственную жизнь, когда угу. ты растворяешься в жизни этого человека. То есть тебе кажется, если я сейчас там, не прослежу, будет вот это. Если сейчас я ему там, не помогу, как многие, допустим, женщины, наливают мужчинам дома там, алкоголь или там, наркотики им покупать, чтобы их, не дай бог, не посадили, чтобы потом ей не ездить к нему, передачки не возить. Ну, абсурд же, да, вообще. Mm -hmm. <laughs> то есть да. она изначально то есть, живет его жизнь. То есть мы не даем права выбора человеку. Но человек, если делает такой выбор, надо позволить ему дать сделать этот выбор. Мы, я понимаю, не дать выбор ребенку когда ты видишь что ребенок у тебя там куда-то там катится выбирает не те компании но когда это рядом с тобой взрослый 40-летний или 50-летний мужчина или женщина ну поверьте ну тут mm -hmm. уже как бы надо все птенец вырос тут надо позволить ему полететь самостоятельно А куда он полетит это уже будет его выбор а именно созависимость она что говорит внутри это как болезнь болезни мышления это больное mm -hmm. мышление я себе не прощу. А mm -hmm. ты не должна брать на себя функцию Бога mm -hmm. в жизни человека. Тогда будет легче жить. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Я просто записываю, потому что мне кажется, это очень-очень mm -hmm. важно. А, вот просто эти слова-маркеры как бы такие, да, вот решение маркера, что ты попал в эту крайность, mm -hmm. что ты попал в крайность, когда ты не просто переживаешь за близкого человека, но когда ты берешь, захватываешь функции Бога, как да. бы решать за Него и себя оставишь в то положение, когда ты должен прямо всю его жизнь, все его решения за них отвечать и ввести этого взрослого самостоятельного человека в ту позицию или то положение, которое тебе кажется он должен занимать. Да. Но, кстати, вот у, завис... у созависимого
1: человека, не тот, который в проблеме зависимости, mm -hmm. а именно у созависимого человека есть тоже проблема и тоже mm -hmm. болезнь. Mm -hmm. Он не верит, что его можно любить просто так. Он всегда эту любовь mm -hmm. завоевывает. Завоевывает mm -hmm. вот такими жертвами, отказываясь от собственной жизни. Mm -hmm. а, особенно вот такие женщины всегда там судят. Ну, допустим, вот я стараюсь быть вообще не созависимым человеком, говорят, ты говоришь об эгоизме. Это люди, как правило, они вот вообще не говорят, вот не хотят даже слышать о том, чтобы, ну, допустим, я говорю, ты, ты как пытаешься решить эту проблему, ну, допустим, с зависимым там, мужем или кем-то? Она говорит, я молюсь о нем. Я говорю, ты знаешь, тебе надо молиться о себе. И, Женя, вы что говорите? Я молюсь только о нем. Я говорю, так вот она ваша и проблема. Вам надо молиться о себе, вам надо вначале, как в самолет садишься, масочку надо себе надеть. Потом ты способен надеть mm -hmm. эту масочку ребенку. Почему? Потому что если мама себе масочку не наденет, а наденет только ребенку, то она может умереть, а ребенок в маске будет помирать очень ну, какой-то период времени. Mm -hmm. И поэтому мы вот эти масочки не себе надеваем, а другим людям. И mm -hmm. вот это проблема. А сами умираем. Мы, ну, то есть, когда человек отказывается жить собственной жизнью, он тогда забирает кусок mm -hmm. жизни других людей. Он mm -hmm. тогда отыгрывает свои сценарии в других жизнях. Mm -hmm. Сколько таких мам созависимых, которые испортили жизни своим детям под красивыми лозунгами
0: «Я его люблю, он у меня единственный сын». Да. Ну и пап, на самом деле, мне кажется, для мужчин очень, да, характерно именно контролировать жизнь детей. Просто именно жесткими методами. И рычаги влияния есть. Это деньги, это какая-то поддержка, обеспечение. Будешь делать так, я тебя поддержу, не так. Все, я тебя там просто, просто зарою. И такое, ну, нам всем известно, и это очень... А, очень грустно, когда и дети становятся. Я тебя породил, я тебя и убью. Да, кстати, да. Кстати, <связывая> да, это по-человечески понятной ситуации идет война, да, там, как бы проклятые поляки <связывая> и, и все такое. Но, конечно, Тарас Бульба не, хри... не, как сказать, не христианский святой <связывая> он пример человека воина <связывая> и в позиции воина и там лидера. Но это не человек э, тот, который бы воплощал Христа на земле. То есть это немножко другая роль. Это немножко другая роль. И здесь на самом деле, э, скажи, вот то, что я понимаю, на самом деле, э, то, что я понимаю, что, как, что делать иногда, когда человек, который, которого ты любишь, принимает неправильное решение как не быть созависимым. Часть этого на самом деле является боль. И страдание от того, что ты, может быть, и понимаешь, что твой близкий идет не туда, но ты знаешь, что ты не можешь, как бы что совершение ошибок и право поступать неправильно, это тоже его право. Не значит, что нужно упиваться этой болью, не значит, что нужно возносить ее на пьедестал, но эта боль, которая <со <со от сопереживания за него, она, она как бы должна быть. Ты не можешь быть все время радостным таким <со> от всех свободным человеком. Вот это как раз результат этой нашей сопочиненности друг другу, нашей созависимости в любви. Когда Мне два члена... Больно, когда кто-то делает
1: близкий неправильный выбор. Это всегда больно, неприятно. Это... Да. Мы долго живем в процессе отрицания, когда ты не можешь принять реальность, ты не можешь поверить, что так может быть. Но да. все равно же это же должно закончиться. И я считаю, что вот здесь, если началась какая-то зависимость в жизни человека, которая не... Как сказать, она не может взаимодействовать с семейной жизнью, да? Она как
0: угу. разрушает ее, разрушает. И внутри,
1: да, да все уже это как как-то говорится, термин есть в медицине, как не сопряжён как же не, не жизнью. Да, <свят> да, когда вот <свят> есть поступки несовместимые с жизнью семейной, то есть, ну угу. все это уже как раньше не будет, ты уже понимаешь. И вот здесь, конечно же, мы как особенно верующие люди, мы даем шанс всегда, мы верим человеку, мы, мы разговариваем, да, мы там молимся, мы верим, что человек может, ну, действительно совершить ошибку, такое бывает, да. Но когда эта ошибка уже раз, два, три, четыре и уже пошел пошло исчисление на года. Uh -huh. то все, вы, вы попали в зависимость. И всегда, когда, как, в созависимость. И всегда, когда я разговариваю с такими женщинами, сразу же заметно, в созависимости живет женщина или нет, она говорит: я его люблю. Я говорю, а что это значит? Uh -huh. мне, его, мне его жалко, uh
0: -huh.
1: мне за него страшно. Но uh -huh. это не любовь. Из жалости это.
0: Это, это, не, это не, не любовь в семейных отношениях. А как вот, вот а как, как себя чувствуют женщины, которые несозависимые, у которых с супругами, а, с детьми? А вот серьезнейшие проблемы, то. Же Несозависимая
1: женщина, ей жалко детей и себя. Угу.
0: Ну, это когда касается мужа, да?
1: А зависимая а женщина, ей жалко только мужа, а не жалко ни себя, ни детей, никого. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: И вот это, понимаете, вот случай, допустим, вот уникально. Допустим, вот случилась беда в жизни семейной пары. Вот муж ушел из семьи, бросил жену с детьми, и если, допустим... Ну как, ну как всегда всегда жалеют человека пострада а женщина что у нее женщина она выживает ей надо из-за детей выживать она ей некогда плакать ей некогда там ну есть конечно женщины которые ходят плачет там да но есть допустим сильные женщины Они говорят слушай ну все ушел ушел побежали у -у -у. дальше вы знаете что удивительно все жалеют мужчину который потом не может встать, потом скитается где-то, болтается, жизнь его разрушается, uh -huh. а она дальше ну, продолжает жить. Uh -huh. И в этот момент никому не жалко ее, никому не жалко детей, жалко вот этого человека. Всегда жалко того, кто, кто отказался жить. А кто uh -huh. дальше продолжает жить, потому что у него есть собственная жизнь, даже если близкий человек делает неправильный выбор. И вот это у нас такая мировая культура созависимости. Мы всегда, нам жалко того, кто вот погибает. Но погибает этот человек по какой причине? Нам тоже надо разбираться.
0: Да. Значит,
1: живых мы не жалеем, сильных мы не жалеем. Мы к ним никакого вообще сострадания у нас. К ним нет. Мы не задумываемся даже о том, что человеку может быть тяжело. Нам жалко человека, который уничтожает себя каждый день.
0: Да, это, конечно, крайность. Это, конечно, крайность. И такая, И...
1: такая же крайность у нас в России. Мы угу. любим людей ценим людей, воздвигаем им великие памятники, пишем про них книги только после смерти. А живых
0: людей мы вообще не ценим. Это тоже правда. Это тоже правда. Поэтому дай Бог нам ну, а, укреплять культуру благословения, благословения детей, благословения родителей, которые живы, благодарности им сейчас. Это христианская культура, это правильная христианская культура. И Uh, мне кажется, вот это ценить после смерти, это какое-то прям коммунистическое проклятие, мне кажется, которое помогало управлять культом как раз. Вот этот человек mm -hmm. становился безопасным, и можно управлять информацией mm -hmm. о нем, о его жизни, и делать из него такого мини-идола. Но это странным образом перекочевало в нашей жизни. Uh, созависимая женщина... Знаешь, вот, мне, наверное, я сейчас вот скажу, попробуй мне поправить... Я к тому, что, знаете, друзья, это очень тяжелая ситуация зависимости со зависимостью, действительно, потому что, наверное, она требует двойной работы. Двойной работы. С одной стороны, ты э, любовью связан с зависимым человеком, и ты хотел бы, чтобы его жизнь изменялась в лучшую сторону, чтобы он принимал правильные решения и чтобы он как бы преображался в тот образ, который мы любим, знаем. Но, с другой стороны, вот то, что Евгения как раз сказала, в этом, в этом стремлении нам нужно не забывать о себе, о том, что мы тоже находимся в развитии, мы не в статичном состоянии. Мы находимся в жизни, в потоке жизни. Есть люди, которые точно так же поручены нам, не только муж, не только супруг, не только жена, но и дети, но и родители, о которых мы, как хорошие дети, должны заботиться, но у кого-то это подчиненные коллективы какие-то, нельзя углубляться совсем в эти отношения. Это тяжелый груз и сохранять свое сердце при этом, вот искать баланс, баланс в том, чтобы выработать каким-то образом доверие Богу, мир. Мир вот в том, что Бог работает с твоим близким каким-то образом выстроить границы своей ответственности в жизни вашего близкого. Наверное, <coughs> очень сложно дать конкретные границы. Но, кстати, вот с Евгением мы <coughs> проводили такие эфиры да, о том, что есть границы, как их выстраивать, как найти себя, да, вот этот путь, кто я, ради чего я живу, в чем смысл моей жизни, только ли в одном человеке или он гораздо шире, и где я в Боге, где мой путь в Боге, этот путь, он не подразумевает то, что ты выкидываешь зависимого человека из жизни. Мы сейчас говорим о том, что ты, страдая вместе с зависимым человеком, не превращая всю свою жизнь в страдания, что ты mm -hmm. сохраняешь образ Божий и тот путь, который ты идешь с Господом и Сохраняешь также взаимоотношения с другими людьми, вовлеченными в этот путь. Вот о чем. Поэтому это так сложно. Поэтому это двойная ноша, наверное. И так жить, как бы, и сохранять любовь и фокус не, не просто <laughs> многим не просто. людям. Да. А тем более бороться в это время с такими заболеваниями души близкого человека, который имеет очень серьезное влияние на жизнь. И в этом как раз... Христианский ответ в том, чтобы укрепляться в Боге, укрепляться им, и укрепляясь в нем, ты служишь и ближнему своему, и христианское сообщество. Пусть этот эфир будет как часть такого сообщества, но пусть у вас будут братья, сестры, с которыми вы можете общаться, молиться в поддержке, не в унынии, не просто изливать. А, жалобы какие-то и, и только озабоченность, но искать выход и правильное исповедание, правильную позицию должны быть поддержкой. Мы поддержка для, друг для друга вот в этом поиске истины. <coughs> Евгения, поправьте меня, если... Ну, вообще,
1: я полностью <с согласна. Это не говорится о том, что этих людей надо там выбрасывать и забывать и бежать дальше. Но... Я точно могу сказать, что именно созависимая женщина, допустим, искренне верит, что она спасет мужа, mm -hmm. она не может спасти мужа. Она или лишь или только сына, помог... да? uh -huh. или сына, она да. лишь только помогает ему продолжать жить в созависимости. Помочь может специалист, человек, который будет отделен от ситуации, потому что зависимость и созависимость это настолько эмоционально сплетенный канат, и его расплести очень сложно. И ты как бы принимаешь решения определенные, но приходишь, и манипуляции, которые уже давно используют зависимый человек в твой адрес, они всегда сработают. И поэтому здесь, конечно, именно зависимому человеку нужна помощь специалиста, а не, а не вот этой вот зависимой женщины или созависимого мужчины, который решил стать Богом в жизни человека и помочь, понимаете? Mm -hmm. Помощь в чем может быть? Найти специалиста, вот да, помощь может быть, это, конечно же. Оплатить какую-то реабилитацию. Опять же, если оплачивать реабилитацию всю жизнь, я знаю такие случаи, когда мужчины, у них вообще целый, как говорится, круиз такой. Они год начинают, там, допустим, 4-5 месяцев употребляют наркотики, Потом жена их сдает в реп-центр, они отсиживаются там, там 4-5 месяцев, она платит за это, за все. То есть он погулял, потом в реп-центре отсиделся, потому что он знает домой путь только через реп-центр и возвращается домой. Полгода он ведет хороший образ жизни, прекрасного мужа верующего христи... христианина, а потом опять в загул. И вот это продолжается годами.
0: Wow. И, и
1: здесь уже женщина должна себе точно сказать, ну, эти специалисты ему помочь не могут. И человек уже адаптировался и, и понял, что так жить можно. Ну, это нормально вообще так жить. И, и по сути тогда уже этой женщине надо очнуться и сказать, все хватит, я не смогла этому человеку помочь. Вот здесь я отказываюсь платить, пусть живет где-то в другом месте взрослый мальчик разберется
0: вау это очень очень такой болезненный путь конечно а, а, непростой путь я просто мы, мы с вами в эфире затрагивали как раз отчасти по-моему может быть как в эфире о насилии а, в семье меня просто в разговоре как раз с людьми, которые проходили реабилитацию, успешно проходили реабилитацию, очень коснулась истина, которую эти люди высказывали. Они говорили о том, что э, спасибо моим родителям, спасибо родным, которые оставили меня один на один с проблемой, в которую я вошел. Я знал с одной стороны, что они меня поддержат но э, я использовала это все во вред себе, и в какой-то момент родные мне сказали, стоп, как бы мы больше не будем разгребать твои проблемы э, за, за тебя, ты сейчас будешь пожинать результаты своих решений mm -hmm. и так далее, и э, Конечно, путь такого сильного дистанцирования, он может быть самый безопасный, тогда зависимые люди оказываются ну, очень часто на улице и так далее.
1: Вот какой-то а... мужчина пишет, интересно, вот, вот так, классика жанра. А если он умрет, этот созависимый человек, ой, зависимый человек, справится ли с этим женщина, с чувством вины, справится ли? Так вот в том-то и дело, что если человек зависимый выбирает плохой путь, он в любом случае умрет причем здесь вообще
0: женщина. Да, смотрите, здесь действительно это очень-очень э, такой вопрос. Это а... и есть навязывание. То есть
1: получается, угу. от женщины зависит, будет ли жить мужчина или нет. Это, это ну, в корне неверно. Мы каждый день делаем выбор, жить нам да. или умереть. Мы делаем выборы: выбери жизнь или смерть. Если человек каждый день выбирает смерть, угу. в конце концов, мы все однажды умрем. Единственное, когда женщина может чувствовать чувство
0: вины за то, что умер ее муж, если она его убила. Да. Ну, еще раз, да, то есть это в семье, где есть зависимый человек, безусловно, должны быть взаимоотношения между. Человеком, который в зависимости, и человеком, который страдает от этой зависимости: там мать, отец, ребенок, муж, жена, как бы между ними должен быть контакт, должен быть диалог, где, скажем, в более здоровой позиции, находящейся родной, он говорит о том, что твой путь это путь разрушения, это путь, ведущий к смерти, это путь, который который заставляет страдать, меня, там детей, родителей, всех заставляет страдать. Ты выбираешь этот путь. Пожалуйста, не делай. То есть должны быть, безусловно, увещания, должен, должен быть диалог, должен быть разговор, попытки достучаться до сознания, которые выражаются в делах, о которых, вот например, Евгения рассказала, где жена собирала деньги, чтобы оплачивать мужу, возможность реабилитироваться, но муж выбрал для себя удобный путь потакать своим похотям, прихотям и э, жить в комфортных условиях. Для него этот путь комфортный. И знаете, это действительно как бы, должен быть какой-то путь, скажем, как когда мы для себя тоже оцениваем и понимаем, чем является зависимость для зависимого человека. Мне, меня потрясло однажды, что а, специалист сказал, друзья, когда у мужа алкоголизм, и он пьет, <свят> вот э, жены там страдают, вот он пьет, как же так можно, ему же плохо, там у него похмелье, то да он, наслаждается. он наслаждается, у него все он хорошо, это, это ты страдаешь, это дети страдают, которых он пьет, у которых он отнимает деньги там на питание, на одежду, а у него-то все хорошо, это его выбор, он делает то, что он хочет. И созависимые люди, они потакают ему в этом. В этом, к сожалению, в обмане. Как себя чувствует зависимый человек, страдает он или не страдает. Вот, это, вот этот момент нам нужно понять. Доставляет ли ему наслаждение грех, в котором он пребывает, он там пребывает сознательно. Если это так, то тогда э, меры должны ужесточаться, когда человек должен выходь, как бы становиться лицом к лицу с теми проблемами, которые эта зависимость приносит в его жизнь. Его семья не должна тащить это бесконечно на себе. Родители не должны платить за э, драгдилеров, которые поставляют наркотики их сыну и так далее. Когда сын ворует или там дочь выносит все из дома. Когда Муж, например, игроман и просаживает все деньги где-то там на тотализаторе, еще где-то. Библия говорит, что с таким человеком должно быть, если он упорствует во грехе, должно быть дистанцирование. Должно быть дистанцирование. Должен быть временный разъезд, как минимум. Должно быть разделение финансов. И... Мы не разрываем отношения с этим человеком, мы продолжаем молиться, чтобы образ Божий пробудился в нем, чтобы совесть в нем пробудилась, чтобы он испил эту чашу. Не только сладость от этой чаши, но и горечь из этой чаши, которую он предпочитает пить этого пути обольщения. Поэтому но есть, есть те, кто находится в зависимости и страдают от нее. И вот для вот этих людей есть путь эмоционального, я думаю, исцеления в том числе. Знаешь, мне, мне меня очень тронул рассказ одного пастора, замечательного человека. У него, на самом деле, получилось так, что дочь попала в наркотическую зависимость, связалась с компанией. Это не была такая прям ну, суперзависимость, но в ее компании люди употребляли какие-то вещества, и она подпала под их влияние. И пастор мне рассказал, что восстанавливая взаимоотношения с этой дочерью, которая как бы погрузилась в мир такого вот, там, новых каких-то ощущений, она была большая уже девочка, там, 17 лет. Мама предложила ей, говорит, «Давай я тебя подержу на ручках, давайте закутываю в одеялко, давай я тебя подержу на ручках, покачаю». И эта девочка там зерошенная, там страшно накрашена, ну такая вся-вся такая, как э, воробей такой стопорщенный. И она вдруг говорит, да, хорошо. И мама взяла, закутала ее в одеялко, взяла ее на колени, она там какие-то ей песни пела. И вот этот акт был таким актом как бы воссоединения э, семьи, воссоединения родителей, ребенка, которого они не осуждают, за которого они готовы ступаться, готовы любить, поддерживать. И, в общем-то, эта девочка находится в служении сейчас. Великолепная, великолепная мама, жена, то есть Бог дал мне чудесного мужа, все хорошо. Вот есть и вторая часть зависимых людей, которые не любят грех ради греха. Они Попали в него, да, независимы, но есть путь восстановления. И Бог, дай нам мудрости разобраться <laughs> в том, кто эти зависимые люди, и не стать болезненно созависимыми. Может быть, мы сейчас помолимся, Евгения?
1: Прежде чем помолимся, mm -hmm. я расскажу свою историю. Mm -hmm. uh, мне было, Мне было 18-19 лет, и это как раз вот эти времена, когда ну, наше поколение, у меня во дворе все пацаны погибли от наркотиков. Ни, ни одного в живого не осталось. И это были клубы, ночные дискотеки, это, это были какие-то там нар, наркотики ну, клубные, и я помню, и как раз у меня мама с папой, там у них был все уже развод, мне было это выгодно, потому что наконец-то папы дома нет, можно гулять, потому что папа меня так в хорошем смысле держал в руках, и поэтому я сегодня вообще всегда говорю: это слава Богу, что есть отцы в доме, и они, когда ребенок попадает в зависимости, они способны остановить его. Это другая история. Но когда это 40-летний мужчина, и ты его останавливаешь, это уже тоже другая история. Uh -huh. и, но что сделала, помню, моя мама. Когда она увидела, я связалась там с одним парнем, а это были тоже клубы, это были наркотики, ну, ну вот это вся образ жизни, этот, молодежный. И когда она меня увидела в нетрезвом состоянии, она сказала: Я не дам тебе такой приходить домой. «А я девочка домашняя, я не могу жить в подворотне, я не могу жить у кого-то, мне домой надо». И mm -hmm. я понимала, что если мне надо идти домой, я не могу так, так выглядеть, mm -hmm. я не могу так. И это были не просто слова. Я знала, что моя мама, если скажет, mm -hmm. то я реально могу не попасть домой. И потом, когда я уже совсем загуляла, когда мне уже было все равно, я даже готова была там у подруги жить где-то еще. И когда уже мне папа сказал, и я тоже как бы не пущу тебя, mm -hmm. то, знаете, я сразу нашла церковь. Я сразу начала искать выход. Mm -hmm. я, я поняла, что жить где-то в подворотне, жить где-то у кого-то mm -hmm. дома, таскаться я не буду, потому что ну, я, не, ну, как,
0: я не, не могу так жить. Что это хуже, это хуже, чем зависимость, Да, да. То есть я, так скажем, выпила эту чашу не только в виде крутых
1: тусовок и ночных клубов, mm -hmm. а еще я поняла, что за этим за всем стоит э, разрушенное отношение с родителями, э, mm -hmm. нету, тебе не доверяют вообще, тебя ни во что не ставят. То есть для меня это было, как оказалось тогда, оказалось ценным. Я думаю, я что, совсем что ли? Я должна выходить из всего этого? И слава богу, тогда... Проповедовали Евангелие некоторые mm -hmm. ребята уже бывшие наркоманы спасенные в реп-центрах. и я помню mm -hmm. тогда пошла в реабилитационный центр и меня не надо было уговаривать ну там mm -hmm. раньше не было такого понятия пошел в церковь mm -hmm. там все, все по... в церковь ты попадал через реабилита... реабилитационный центр mm -hmm. реабилитационный центр был тогда это месяц-два и все ты выходишь уже верующий человек. Уже прокачанный я... такой, да? Да, да. И я помню это удивительное чувство перерождения, как будто бы я вернулась домой, потому что вот эта, вот эта жизнь, в которую я погрузилась из-за взаимоотношений, mm -hmm. да, из-за вот этой вот, ну если все yeah, так yeah. отдыхают, подростки, ты не знаешь mm -hmm. другого мира, ты yeah. идешь попадаешь в него. И, но когда я вот это пережила, то я поняла, что есть иной мир, есть иной мир без всего этого. И и все, и, и тогда я пошла. Но опять же, я хочу сказать, если бы мама была бы мне созависима, mm -hmm. навряд ли бы я бы стала бы искать выход. Если да. бы папа покрывал меня, допустим, у них уже с мамой конфликт, они жили в разных квартирах, mm -hmm. он бы мог бы на зло маме меня покрывать. Да, вот так бывает. Да, продолжать конфликт с мамой. Мама, да, мама такая плохая у тебя, а mm -hmm. я такой хороший папа, сейчас буду тебя, Женечка, любить. А он тоже сказал, ты как бы это, даже не рассчитывай, будешь вести такой образ жизни, вообще ко мне не надо даже приезжать. Mm -hmm. И я поняла, что я туда, туда, а мне везде ход закрыт. То есть мне либо бросать образ жизни да, этот это. и приходить нормальный, либо не приходить. Mm -hmm. А не приходить я так не хочу жить. И все. и тогда я сделала выбор правильный. И, и к сожалению, мы не даем этот выбор сделать людям, они они гуляют, а потом возвращаются, как ни в чем не бывало. Да, и мы же еще да. чувствуем себя виноватыми за то, что мы их там не пускаем, или там мы не хотим дальше продолжать с ними взаимоотношения. А они mm -hmm. в этот момент, чувство вины, вообще не испытывают. Вот человек зависимый, он, он готов хоть что-то обещать, он mm -hmm. готов слушать мораль, сидеть, говорить: да, mm -hmm. да, я больше так не буду. А завтра встанет и пойдет делать все то же самое.
0: И поэтому, вот, кстати, есть, есть э, границы, да, которые вот выставили твои родители. Слава Богу, что они оказались в этом согласны, едины. Они не
1: побоялись, то, что я могу где-то пропасть, где-то что-то. Они, они поняли, ну вот это вот я не могу допустить. Если она будет mm -hmm. так жить, то, ну, в конечном счете мы думаем, что тем самым мы сохраняем жизнь, а мы ее не mm -hmm. сохраняем, мы лишь только
0: оттягиваем процесс. Mm -hmm. Разъехалась с мужем на неопредённый срок из-за зависимости. Что делать дальше? Юлия, вот это как раз очень важно. Я, вам нужно разговаривать с Богом, и вам нужно с Богом принимать решения тоже. Спрашивать у Бога, сколько вы готовы молиться за своего супруга, но не только за него, но и за себя, за своих детей. Молиться... И прислушиваться к вашему сердцу. Вам нужно спрашивать, сколько времени вы готовы его ждать. Сколько времени отец тоже советует вам ожидать его принятия решений, когда он изменится или, не, или он примет решение не меняться, например. Невозможно дать вам однозначный ответ год, например, там, да, или полгода. Невозможно дать ответ, потому что есть разная степень ну, зависимости у вашего мужа, может быть, разная степень любви, разная степень осознанности у супругов, которые вот сейчас находятся в этой ужасной ситуации. Поэтому вам нужно спрашивать у вашего Небесного Отца. И есть, я верю, действительно есть духовный труд молитвы, когда ты приносишь вот в ходатайстве... Молитву за своего ближнего, чтобы Бог посылал ангелов, чтобы вот эта его душа проснулась, как проснулась душа у блудного сына. Ведь Писание фиксирует этот момент, Он пришел в себя. Он находился действительно в обольщении, он находился под влиянием своих страстей, он спускал это состояние отца при жизни и так далее, вел ту жизнь, которую он хотел. В какой-то момент он пришел в себя, он осознал. Вот э, об этом нужно молиться с Отцом. Нужно, чтобы Господь укрепил ваше сердце, чтобы пришел к вам мир э, в вашем пути, чтобы вы не, не думали, что есть предначертанная Богом только какая-то точка, когда, до которой он дойдет. Безусловно, она есть, но вам нужно как человеку духовному и соединенными. Узами, узами любви с вашим мужем. Вам нужно у Бога получить то же, то же направление. Поэтому мы не можем дать вам однозначный ответ, сколько. Получите его от Бога, и пусть он работает с исцелением вашей души и вашего сердца. Может, разъехавшись, начать как-то для себя жить, искать себя новой радости, наполнять себя. Безусловно. 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 Владислав Я занимаюсь реабилитацией программы Спасись и живи Я ушла, забрала детей И развелась Это плохо, что не стала отмаливать Опять же Бог вам судья Это, это абсолютно Вы в взаимоотношениях с Богом Бог не ставит нам Каких-то ну, Бог не карает нас мы принимаем решения, мы, мы несем за них ответственность в нашей жизни и перед ним. Но Бог не хочет, чтобы ответственность нас раздавила. Если вы настолько раздавлены, на самом деле, все равно потрясены и разрушены той жизнью, которая была у вас с мужем, я не думаю, что Бог осуждает вас. Вам нужно восстановление, очевидно. Если ситуация была уже критическая, вам нужно само восстановление. Может быть, когда вы переживете восстановление, переживете любовь отца, утешение, мир за своих детей, что это не стало травмой, калечащей их души, вот тот облик отца, который они видели, может быть, у вас проснется сила молиться за него, но это не значит быть зависимой той, которая постоянно решает проблемы вашего супруга, поэтому сначала действительно вот надеть эту маску спасения на себя, потому что вы проводник духовной силы для себя, для детей и, возможно, для него, но не наоборот. Аллилуйя, Господь. Есть много интересных вопросов. Там вот как раз Владислав а, ранее спрашивал, если женщина, там девушка обманула а, и если простить ее правильно ли это, тут тоже вопрос такой: являются ли эти взаимоотношения зависимыми созависимыми друзья? все решается в общении. Владислав вам нужно общаться с этой девушкой, вам нужно общаться с небесным отцом. Вам нужно спрашивать свое сердце. А именно они вам ответят по поводу ваших взаимоотношений с ней друг с другом. Для этого и есть общение. Мы узнаем друг друга в человеке, в бездна, вселенная, глубина. Как он ответит, так, в общем-то, это показывает направление его сердца. Хочет ли она вам изменять, готова ли она жить с этой жизнью, любит ли она Бога, честна ли она перед Богом, самим собой, с вами, покаялась ли она. Ваша любовь, она согревает ее, защищает ее, но она не способна ее спасти. спасает Господь, поэтому вам все мы растем в познании Господа, Его действия в нас, и мы делимся с нашими близкими той любовью, которая у нас есть, мудростью, силой, но не можем за них жить их жизнь. в этом наша зрелость. А я чувствую вину. Муж умер, когда я ушла с детьми от него. Вот <с> Евгения говорит, что это тоже отчасти признак зависимости. Зависимых отношений. Правильно, Евгения? Это
1: ложное чувство вины, конечно. Откажитесь так думать. Тогда надо тоже иметь чувство вины за то, что... Есть, <с> есть такие случаи, когда все доходит до абсурда. Люди чувствуют вину абсолютно за всем. Да. то она чувствует вину за то, что женщина вообще, она склонна чувствовать вину за все. И поэтому здесь надо быть аккуратной. От нас вообще многое не зависит. Мы можем контролировать все, вообще всю жизнь, детей, мужей. А в жизни может
0: произойти то, что нарушит наш контроль. Да, наш, наши, наши планы и наши программы, да? Абсолютно. И на самом деле так оно и происходит. А вот э, потрясающий вопрос. Если му мужчина, муж говорит, что должна с ним спать, потому что неудовлетворенность мешает ему духовно расти. Нормально это? Евгений Клам. Еще раз, что я не поняла. Он... Муж, муж говорит, что жена должна с ним спать, потому что он э, не и это мешает ему расти духовно. Вообще это нормально, когда люди в браке спят с друг другом. А Причем здесь
1: должна не должна пусть договариваются, пусть завоевывает женщину, пусть она, если у нее нет желания с ним спать, ну пусть она подумает, почему у нее нет этого желания. Может быть, может быть, он обижает ее, может быть, он груб с ней, я не знаю. Но вообще семья, семья, она и на то и семья, что там есть сексуальная жизнь. Если мы исключаем сексуальную сферу, тогда это не семья, тогда может быть с кем-то дружба такая же. Допустим, момент общения, поддержки, чувство, что ты там защищен, мы можем получить и от других людей. А вот сексуальная жизнь как раз -таки это как раз-таки, это и есть такой важный ингредиент, который нас отличает от, от, от просто от людей. Мы, мы семья, у нас есть интимная сфера.
0: Да, и спасибо большое, Евгения, что вы затронули и правильно ответили на то, обратили внимание на то, что, безусловно, сексуальные отношения это признаны Богом как вершина любви, не только как не только как часть взаимоотношений и в этой сфере тоже. И здесь очень важно и видно, что у людей, у мужа и у жены нет нет служения друг другу. Вот то, что вы сказали, почему жена не хочет откликаться на, на его призывы. Иногда мужчины грубые, ленивые. Иногда они для
1: мужчины секс, для женщины секс – это же разные вообще сферы. И поэтому для него это как ну, важная такая потребность, да. А он игнорирует ее какие-то важные ну, потребности. Допустим, в общении, в заботе. Может да. быть, он не проявляет может он, может, он грубит ей, наговорит кучу гадости, а потом говорит, давай списом, но Она не да, может с спать. Да, да. И вот здесь, конечно, надо вот с этим разобраться. Семья-то это взаимность. Мы не то, что друг друга используем, мы договариваемся. Угу.
0: И мне кажется, вот здесь слово «маркер» как раз, что здесь именно такая ситуация э, должна. То, что супруга... Э, Слышит от мужа, ты должна, у тебя есть да, долг. Да. То есть не, не его долг, да, как-то вот ну, mm. прийти к ней, послужить ей, mm. порадоваться вместе с ней, подготовить ее, mm. А просто он хочет взять для себя, потому что ты должна и ты делаешь это. Тут важно, чтобы жена тоже не становилась таким осликом, который вот только упорствует в своих прихотях, но вот до этого не нужно вернуться вообще к той любви, которая у вас была. Друзья, мы благословляем вас, чтобы вы могли супругу с любовью, с мягкостью объяснить, что вас радует, как ему вас порадовать, чтобы вы порадовали его. Да, иногда
1: просто мужчина не в курсе, не знает. Надо ему объяснить и
0: сказать, слушай, ты хочешь
1: секса, да, а я вот хочу, чтобы ты пришел с работы, там, не ворчал на меня, не ругался, чтобы ты посидел со мной, поговорил, ты можешь это для меня сделать. Иногда мужчина, он готов, готов тоже многое делать, просто мы иногда не способны
0: договориться. Угу. Здесь вот вопрос следующий. Евгения, а если все видится таким безнадежным, бесполезным, что жить не хочется, что делать? Я, я правильно понимаю, что вы в созависимых отношениях а, или нет? Вот. Ну, это mm -hmm. такой очень абстрактный
1: вопрос, поэтому.
0: Mm
1: -hmm. Езжайте куда-нибудь к озеру, посидите, свежим воздухом подышите, посмотрите на что-то хорошее. Иногда просто посмотреть, посидеть на реку, на море, смотря где живете, в лесу посидеть, исцелять. Вырваться, вырваться из, из соцсетей, из информативной этой клетки, вырваться, вообще отключить телефон, посидеть, подумать. Или лучше не думать вообще, просто посидеть, подышать кислородом,
0: перезагрузить. Может быть, это несколько дней, да? Вот люди, которые в очень сильных перегрузах, они берут... Ну вот у меня
1: был случай, я никогда не думала, что это так сильно работает, если бы сама не столкнулась. У меня там... Года полтора назад были тяжелые обстоятельства в жизни. Я помню, еду от адвоката. Э, такие тяжелые были у, у меня там процессы. И были звонки, неприятные разговоры, неприятные Чувствую, что у меня вот, вот, вот сил нет. Как будто вот каждая клетка в моем организме говорит, я не хочу жить. Вот такое вот чувство. И у меня, так как я знаю все эти принципы, думаю, ну-ка поеду на старый пляж. А была, была зима. Ну, то есть пляж не работает, просто открыт, да? Mm -hmm. Я помню, приезжаю, как раз карантин был, кафе все закрыты, я стул взяла с кафе, поставила прям на берег. Я час просидела, просто смотрела, вот в никуда, вот, вот река замерзшая, тишина. Я сидела час, я как будто включилась. Села в машину, приехала домой другим человеком. До этого я же я была в безнадежном состоянии. Это
0: работает. Аминь, аминь. Супер, супер. Вот, вот такие перезагрузки. И на самом деле тоже мне помогало, когда я все равно, ну, как бы, находясь даже среди людей, искала какое-то уединение, спрашивала Бога. Получалось так, что ты все равно уходишь где-то вот внутрь общения с Богом. Брала посты и приходила на молитвенное состояние. Я даже какие-то молитвенные собрания, но я не могла тогда с людьми общаться. Я общалась тогда с Богом. Это тоже... Ну, ты приходишь в присутствие, очень сильное присутствие Божье. Это тоже помогает. Но самое первое — это вот то, что Евгения говорит. И потом э, можно... Можно выходить. Вопрос, на который мы отвечали, как себя вести с мужем-наркоманом, истерики, слезы ругань не работают. Друзья, это дистанцирование. Аллилуйя. В парке лежу и слушаю вас.
1: <laughs> Слава Богу. Вот девушка пишет, вчера была в лесу, душа проснулась, сегодня закрыла глаза и слушала птиц. Открыла глаза, новый человек. Это работает. Это действительно работает. Просто нужно вырваться из обстоятельств, из вот этого информативного, негативного вакуума. Уехать. Ничто так не исцеляет, как одиночество, вот, что, о чем вы, Виктория говорили. И, mm -hmm. и, и природа. В этом сам Бог. Мне mm -hmm. кажется, вот в этом во всем сам Бог. Потому что природа — это, это что-то чистое, святое. Mm -hmm. Это то, что не опорочено ни грехом, ничем. Mm -hmm. Это... Это творение Божье.
0: Аллилуйя. Да, если муж не любит людей говорит, тратит в пустое время, а я обожаю людей, гости как быть? Ну, тут нужно договариваться, я думаю. Ну, договариваться, правильно? Да. То есть, чтобы как-то, ну, не то чтобы у вас дом был постоянно полон людей, или наоборот, был пустым, вот, но как-то сговорить. Нужно серединочку
1: найти, а mm -hmm. договариваться. Вот, допустим, давай выберем, вот, 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 вот здесь у нас будет твое время, а вот здесь, пожалуйста, давай будем. То есть здесь взаимность должна быть. Не тут не да. должно быть так, что кто-то страдает, а кто-то наслаждается.
0: Да, да. Пусть он, любя вас, ну, как бы снисходите. к вам. Да, да, вы тоже снисходите к нему. Вот. Мы, мы, знаешь, Евгения, так вот перешли уже к вопросам. Были тоже очень такие яркие вопросы. Сейчас я попробую Попробую озвучить, вы с ними знакомились Знакомились до эфира. Сейчас, секундочку. Есть даже один психологический такой. Катерина Ильяхина сказала, «Добрый день, может ли терапия помочь человеку измениться и стать счастливым, независимо от наличия веры в Бога? И можно ли такое счастье считать полным?» Вот, это один вопрос. а что, что называть счастьем. Угу. Счастье — это же комфортное
1: состояние души, да? Это когда у тебя в норме гормоны, гормоны счастья, и когда кортизол, он снижен, то есть вот этот стресс снижен, тогда человек ощущает себя счастливым. Человек может чувствовать себя счастливым от того, что проснулся, от того, что солнце светит. То есть ты… А есть люди, вообще не умеют быть счастливыми? Конечно же, терапия помогает. Терапия помогает вообще навести порядок в эмоциях. Вообще есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. Вот мы с детства отдаем детей своих в садик, потом в школу. Для чего? Мы развиваем их интеллект. Да? Uh -huh. Зачем нам их отдавать-то, по сути? Мы развиваем их интеллект. Они учат, занимаются химией, физикой, русским математиком, математикой, иностранными языками. Для чего? Чтобы быть развитыми детьми. Но мы неразвиваемый эмоциональный интеллект. Вот это проблема. И как раз таки сегодня психология, терапии различные, тренинги, которые на это направлены, помогают, помогают быть просвещенными в этой сфере и быть интеллектуально, эмоционально развитыми людьми.
0: Mm -hmm. Я бы дополнила это. Э, тут ситуация еще в том, что что действительно, как Евгения начала, что человек подразумевает под счастьем. Если это просто некоторое состояние умиротворенности, это одно. Экклезиаст, по-моему, пишет, что или в притчах, что и при смехе иногда болит сердце, и при веселье бывает внутри ты чувствуешь печаль. И такое действительно есть, такая некая раздвоенность. И она, на мой взгляд, связана с как бы, многоприродностью человека. Вот Евгения затронула такие наши слои. То есть э, мы живем в физическом теле, э, которое очень влияет на нашу душу и наш дух. Но тем не менее у нас есть тонкие такие части и интеллект. У нас есть эмоции и у нас есть дух. Светильник человека, глубинный вопрос. И иногда, когда вроде все у тебя нормально, все хорошо, ты все равно чувствуешь неудовлетворенность. Ты чувствуешь голод. Ты чувствуешь тягу, ты чувствуешь печаль. У меня такое было. Именно твоя духовная несостоятельность, она, она входит в конфликт с внешне переживаемой благополучной ситуацией. Это тоже может быть частью Божьей работы в твоей жизни. Например, хотел обратить внимание на это. Поэтому так, счастье вот просто... Как бы, ну, благополучие эмоций, может быть, нельзя считать полным с точки зрения божественной, потому что мы созданы переживать на всех уровнях глубину радости, единения с Богом. И если только мы как бы, вот не чувствуем вины никакой сами с собой и чувствуем себя хорошим человеком, да, человек чувствует это счастье, удовлетворенность но он не переживает возможное счастье и глубину, но есть выбор некий у человека. И еще тоже хотела сказать, что в плане терапии для меня было открытием, но я хочу это сказать, для нас христиан очень-очень духовных, что когда люди переживают клиническую депрессию, не просто, вот у нас сейчас стало модно говорить, я себя так плохо чувствую, несколько дней у меня депрессия, то есть, как бы есть определение депрессии, Евгения его может тоже подтвердить, что это уже гормональное изменение состояния человека, когда гормоны, все, все функции человека подавлены на физическом, физиологическом, психическом уровне, и он находится настолько в навязчивой, тяжелой ситуации, что терапия, она притупляет где-то вот это давление, ослабляет его, давая таким образом человеку силы и ресурсы для того, чтобы лучше осознать правильный путь, выстроить выхода из такого тяжелого состояния. Вот это приту состояние притупления нельзя назвать счастьем, нельзя назвать как бы, конечным итогом терапии, я знаю, что в США, например, вот многие христиане мне жаловались, русскоязычные, что там терапия сосредоточена именно на этом очень часто. Люди приходят к врачам, получают антидепрессанты, и они сидят на них годами. Но это, конечно, не неправильно. А наше тело и мы вообще способны вырабатывать сами эти эндорфины и вот эту радость именно из-за гармонизации того, кто мы, что мы дети Божьи, мы осознаем благотворное взаимоотношение с Небесным Отцом, мы их переживаем. И эти переживания мы транслируем на своих детей, на супругов, на тех людей, с кем мы работаем. И это приносит нам счастье, здоровое счастье. Аллилуйя. Да. Да, это мы, друзья, это наша общая мечта быть интеллектуально эмоционально развитыми. Мы к этому стремимся. Можно ли полагать, что человек переделает этот второй вопрос у Катерины, перекладывает ответственность на Бога за свои решения в жизни и избегает взросления, и это с психологической точки зрения не о зрелости, а о выученной беспомощности или подобном состоянии?
1: Да, так часто бывает. Да, мы за лозунгами христианскими прячем многое. Так бывает, да? Потому что больше всего человек боится взять ответственность за собственную жизнь. А особенно, когда приходит в церковь и понимает, что все от Бога, то вообще спокойненько передает себя в руки. Вот, и поэтому здесь. Я считаю, что полноценная жизнь — это когда у меня есть два весла. Первое весло — это моя вера, мои личные отношения с Богом. А второе весло — это вера в себя, знание себя, изучение себя, то есть знание своих сильных сторон, слабых сторон, знание вообще своего потенциала, любви к себе. И вот тогда я способна буду преодолевать огромные расстояния. А мы очень часто исключаем либо одно, либо другое. Мы либо слишком знаем себя и исключаем Бога, либо вообще себя исключаем: я черт ничего не значит, я плохая, я вообще ничтожество, это все это не я, это все Господь, и вот все Господь. И Потом человек такой сидит и ждет от Бога пинка какого-то по жизни. Или там мне Господь еще не говорил: встать с дивана и пойти на работу. Ну, вот типа того, бред
0: евгения спасибо большое за вот этот ответ и комментарий честно для меня все равно сюрприз насколько много людей наверное действительно снимает с себя ответственность перекладывая на бога для меня это такой вот тип как раз которых переопекали возможно родители которых специально воспитывали вот в состоянии такой выученной беспомощности все таки
1: надо, нам же всегда нужно. Почему люди бегут? Вот почему нам так важно, какое бы мы решение внутри не приняли. По сути, мы же всегда принимаем самостоятельное решение, как нам кажется. Мы же уже даже идем за советом, имея внутри решение. Но зачем нам этот совет? Вот часто мне Евгения, могу ли я развестись? Могу ли я развестись? Я говорю, я говорю, в любом случае останешься житель или разведешься, это твое решение, твоя ответственность. Не надо, не, не надо, ну как... Да, не надо она, говорить,
0: что муж меня заставил.
1: Бог да, меня нам, заставил. нам хочется найти виноватого потом. Потому что если я скажу, что это мое решение, мне тогда придется самой как бы разбираться с этим. А наш мозг так устроен, когда мы попадаем в тяжелую критическую ситуацию, нам хочется кого-то винить. А винить себя ⁇ это инстинкт самосохранения. Зачем я буду себя винить? Мне надо обвинить кого-то. И потом у него пастор меня не предупредил, потом подруга мне посоветовала, потом вы мне в эфире сказали, и пошло. Ну поймите, все равно плоды решения будете вкушать вы. И поэтому здесь часто мы перекладываем всю ответственность на Бога. Как, как в Библии написано, человек грешит, грешит, потом негодует на Господа.
0: Да, да, да. Вот это меня как раз и очень огорчает, когда говорят, что Бог... Ну, в свете того, как я знаю своего небесного Отца, когда говорят, что Бог... Кстати, это согласно с некоторыми стихами в Библии. Бог организует бедствия, там несчастье и так далее. Но я считаю, что это такое очень широкое обобщение, которое, не... которое наоборот затуманивает наше понимание Бога. Вот, тут я не буду сейчас говорить об этом. Но спасибо, Евгения, за, за ваш ответ. Здесь сестра описывает ситуацию, несколько вопросов. Женщина пытается разобраться со своей ответственностью. Когда ребенок восьми лет настаивает, чтобы мама с ним спала. Ну, засыпал он рядом с мамой и говорит, что он боится, что она его бросила, в общем, давит на нее. И она чувствует вину, что она засыпает с ребенком, а не с мужем, что муж засыпает один. Как-то они одновременно все ложатся спать. Может быть, стоит ребенка уложить, а потом все-таки с мужем
1: засыпать. Я считаю, пока ребенок тянется к маме, это время надо использовать. Не надо торопиться, потому что наступит момент, когда ты и рада будешь просто обнять своего ребенка, а ему будет уже не хотеться этого делать. Бывает такое, бывает... Вот у меня трое детей, они все абсолютно разные. Вот дочь старшая, она вообще, и мне приходилось ее ловить, чтобы обнимать. Она с детства вот такая была, какая-то самодостаточная, ей вот не надо было. А сейчас выросла, уже взрослая, и вот сейчас у нее проявления такие вот начались, вот ей она тянется, ей хочется быть. А, а средний сын, он вообще, он, он больше всех страдал, когда я уезжала, он постоянно плакал, просил, чтобы я вернулась домой, вот у него такая привязка была сильная ко мне, и вот поэтому здесь не надо, если тянется ребенок, он же ребенком будет не вечно. это такая ценность, не надо это упускать. Ну, мужам тут... надо договориться и да. спать не
0: в одно время, чтобы муж с ребенком не соперничал. <свят> и на самом деле в этом договоре с мужем вот хочу обозначить, чтобы вы имели время отдохнуть днем, чтобы вам хватало сил и на ребенка, и на мужа, чтобы да, вы да. вот к концу, то есть, чтобы муж не спрашивал с вас очень строго, почему то не сделано, или вы сами себе не ставили таких задач, что-то попустите в хозяйстве, чтобы у вас было время отдохнуть днем, чтобы вы могли вот, послужить своим детям. Я поддерживаю Евгению. Я недавно дочери рассказывала, как я маленькая тоже пробиралась ночью к своим родителям, потому что мне было настолько классно с ними спать, что я даже рисковала проходом по черному страшному коридору ночью. То есть быть с ними было гораздо лучше, пока они, конечно, не раскрыли мои хитрости и не ограничили меня. Но у меня есть семья знакомых, замечательных служителей Божьих. У них шестеро детей, и первых трое детей родилось, когда муж был практически в тюрьме, и маме было очень сложно их растить, и... Это самое как бы сложное. первый сын особенно самый сложный вот, во взаимоотношениях с богом оказался мальчик, потом мужчина, все у него сложилось в итоге в жизни. но два последних сына, они приходили спать к родителям, даже будучи подростками, приходили со своими одеялами и просились просто на полу спать в комнате в близости с родителями, в их спальне. И это самые умные мальчики, самые ласковые, самые... То есть их э, не только душевная способность, но их ментальные способности экстраординарные. Они попали там вот в список лучших учеников частных школ, то есть там очень-очень ну, классные дети. То есть восполняя вот этот запрос ребенка на любовь и близость с родителями, вы оказываете... Большой вклад в их жизнь, в их крепость души, в их силу души. Поэтому вам нужно действительно высвободить это время а, днем, чтобы отдохнуть, чтобы отдавать вам силы своим любимым. вот. И Сетричка продолжает писать, что оставила настоящее, По-моему, она оставила мужа сейчас... Как быть? Я не знаю, понимаю, что должна спа. А, да, это вот, это вот страшно. Бог вопрос. Бог заранее отправляет ребенка к родителям, зная, что они сволочи. <свят> Извините, я читаю, как написано в вопросе. Я недавно узнала родство это благословение. Получается, Бог знал, что отец откажется от ребенка и все равно отправил его к ним. Ой, давайте не будем в эти дебри лезть. А почему
1: тогда дети по всему миру умирают? А почему тогда катастрофы происходят?
0: Мы И... приходим
1: на эту землю, мы не можем выбирать. Каждый проходит свой, свой путь. Есть люди из ужасных семей, вырастают прекрасными людьми. Это выбор человека. Обижаться, искать виновных. Либо, либо пройдя все это, пройдя какие-то больные
0: ситуации, мы становимся людьми. Аминь, аминь. Знаете, я вот если немножко, я все равно пару слов отвечу на этот вопрос. Это вопрос, как бы Библия нам не дает, по-моему, однозначного ответа, но если все-таки исходить из общего понимания, друзья, мы созданы для Бога. И цель нашего рождения, нашей жизни узнать Бога, узнать Его любовь. И я верю, вот поскольку наши души рождены в Боге, рождены изначально в Боге. Бог вдунул в Адама свой дух. И это значит, что это дух Адама, ведь мы созданы по образу и подобию, в чем? Что наши души нерушимы, так же как дух Божий. Мы не, мы не умираем, мы вечны, мы всегда были в Боге, и мы в Бога вернемся. И у нас изначально была свободная воля и свободный выбор. Я верю, что наши души выбирают, выбирают а, как бы вот воплощение. Я, я верю, что наши души выбирают. Мы сделали этот выбор. Мы знали, что родители могут там, не знаю, совершить аборт. Мы знали, что а, мы, можем, мы родимся, может быть, в плохой семье, но мы понимали, что вот в этих условиях мы можем познать Бога. И это будет особое чудо. И в этом тоже есть наш выбор. Поэтому я, я верю, что душа этого ребенка, она знала, что ей предстоит непростой путь, и она сделала этот выбор. И эта душа с Богом. Ну, это чисто мое такое мистическое понимание.
1: Так и есть.
0: Евгения. Давайте дальше.
1: Это уже время много.
0: Да, да, муж пускай... Сельбашки. Очень много. Уже лишнее, мне кажется, не в тему вопроса. Да, да, Вернемся к тем, которые прислали до, да. Да? Может быть, вы хотите зачитать? Или я да, сейчас он, буду прочитывать? У меня, у
1: меня не, неоткуда читать,
0: я в Можно ли винить человека в том, что он не слушается Богу, не доверяет Ему, если он из большими буквами ДФС, я не знаю, что это такое. Я тоже не
1: знаю,
0: что может быть, ДВР, без понятия. Наверное. И у него проблемы с доверием в принципе. И еще, какое значение для верующего имеет желание, мечты? Почему есть большой страх их реализовать и получать радость от жизни? Два вопроса. Можно, первый вопрос. Можно ли винить человека в том, что он не слушается Богу и не доверяет ему, и у него проблемы с доверием в принципе?
1: Винить человека вообще не стоит. Написано, не суди, не судим будешь. Mm
0: -hmm.
1: и, и на чувстве вины мы строим вообще процесс воспитания, и он неправильный. Не, mm -hmm. Он, конечно, работает в каких-то моментах, а потом человек ну, какое-то время подыгрывает. Сколько таких верующих людей, которые делают вид, что они верующие из-за близкого своего. Да, mm да. -hmm. Поэтому а все таки я. вера — это что-то интимное, оно либо рождается внутри человека, либо нет. Но человек же может, как Библия говорит, если муж твой, оставаясь неверующим, но, но желает жить с тобой, угу. то не оставляй его, да? То есть угу. помимо того, что человек ну, пока не разделяет веры, да? не, не разделяет хождение в церковь, не разделяет такой образ жизни, но при этом он хороший человек, он прекрасный там муж я не знаю там все замечательно надо просто продолжать жить процесс веры это ж такое
0: сегодня ты верующий
1: завтра проснулся неверующим и, или наоборот сегодня ты неверующий послезавтра ты
0: тебя как накрыло и ты все сказал я посвящаю свою жизнь Иисусу Ой, Евгения спасибо большое за эту мудрость что винить вообще не надо никого нет никакого основания винить даже людей, которые упорствуют в грехе. Бог не обвиняет их. Они сами организуют вот, вот, э, взаимодействие, с, скажем, с силами тьмы, с грехом и пожинают от этого. А второй вопрос. Какое значение для верующего имеет желание, мечты? Почему есть большой страх их реализовывать и получать радость от жизни? Ну мы
1: уже об этом говорили же уже говорили, человек, когда отказывается жить, жить собственную жизнь, он реализует свои мечты за счет другого. И на него можно, кстати, сбросить ответственность, если что-то не получилось. Вот и все. А когда человек сам принимает решение идет в темноту, делает шаг в темноту, во что-то новое, угу. это большие усилия над собой. У наш мозг он всегда сопротивляется перед новыми какими-то решениями, поэтому ему легче жить в старых парадигмах. Поэтому, если бы было бы легко идти к мечте, то все бы люди были бы счастливы и жили бы в мечтах. Путь к мечте, он темный и немноголюдный, поэтому там никого нет.
0: Да, это спасибо большое. Лежина Елена спрашивает, как помочь человеку, если он много знает в плане слова Божьего, а меняться не хочет. Говорит, Бог меня не меняет, может, Он не знает Бога, а только о Нем. Вот это тот
1: случай, когда за красивыми христианскими лозунгами скрывается человек, который ничего не хочет делать. Покажите мне веру и сдел твоих. Uh -huh. Вот поэтому: как мы можем говорить любить Бога, если, допустим, брата ненавидим? Да? То есть о чем это говорится? О том, что если мы заявляем о том, что я люблю Бога, значит, это должно проявиться в физическом мире, в отношениях с людьми в отношениях mm -hmm.
0: вообще с окружающим. Да, 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 прям в точку. Это должно знание Бога, ну, он, человек сваливает действительно на Бога вот в очередной mm -hmm. раз, да, то есть он говорит, Бог меня не меняет, Бог должен менять. Типа меня.
1: Господь, это, это его проблема, все вопросы к Богу, я да. тут вообще ни при чем я бы как бы готов поменяться, но вот как-то Господь не меняет меня, ничего не знаю. Да, да. Но иногда мужчина может так ответить. Я вот хочу заступиться за мужчин, когда на него женщина давит и, и, допустим, постоянно хочет его переделать. И он из-за этого, допустим, бывают такие женщины. Им надо все правильно. Они вообще не позволяют ему быть обычным мужчиной, да? И mm -hmm. начинает на него давить вот так немного религиозно. Он может вот ей так ответить: иди все
0: вопросы к Богу. А, а знаете, Евгений, у меня на самом деле не все вопросы, те, которые были под... А, хотя нет, я попробую. Вот хороший, мне кажется, вопрос, как разорвать душевные связи с человеком? Как разорвать душевную связи
1: с человеком? Угу. Ну, процесс. я думаю,
0: что речь идет о неправильной душевной связи. Да. Надеюсь, во всяком случае, что речь именно об этом. Тут нет точного уточнения. Ну, Во-первых, это дистанция. Во-вторых, это перестать интересоваться его
1: жизнью, это отказаться кормить его в себе и, конечно же, это простить, простить и развенчать мечты, связанные с этим человеком. Это процесс.
0: И, наверное, да. Вот вторая часть – это попробовать еще раз заместить их связями с нормальными людьми, с теми, которые не болезненные, не разрушительные. В первую очередь вот выстраивают взаимоотношения с Богом и с наставниками, которые любят Бога и вас. Вот божественные связи выстраивают. Да. Вопрос. Сижу в декрете, двое детей. Муж не ходит в церковь, обеспечивает нас. Каждый раз отпрашиваясь в церковь, и он как будто издевается, не пускает. Я не хочу и не люблю ругаться, часто пропускаю собрания, сижу дома. Купятся обиды, горечь. После перепалки, что я не пошла на собрание, он успокаивается, говорит, что если бы хотела я, то пошла бы. Я многого не понимаю в психологии, но мне кажется, что у меня границы нарушены, и зависимость от мужа, и страх. Вопрос к Евгении. В каком направлении работать с собой?
1: Да, учиться.
0: Учиться. Отстаивать границы.
1: Посмотрите эфир с границами. Мы много об этом говорили. поэтому. Ой,
0: кстати, и Я хотела, все время вспоминаю, Евгения, Еще раз хочу выразить просто благодарность а, за эфир тоже и борьбы со страхом. Здесь девушка говорит, то ли у меня страх, то ли границы, то ли зависимость. А может быть все вместе? Это, знаете, такая компашка, они
1: вместе гуляют. Страх, зависимость. И чувство вины, вот ей mm -hmm. вот девушке нужно побороть чувство вины. Она не виновата в том, что она любит Бога и хочет посещать церковь. В этом нет ее вины. Это ее потребность, и она должна уметь ее отстоять. Если мужчина ее любит, если она уважает его ценности, он, он должен ответить ей взаимностью, а иначе это тогда mm
0: -hmm. это игра в одни
1: ворота, и рано или поздно это все mm -hmm. придет к хорошим результатам.
0: Вот, и просто вот то, что мне показалось очень уникальным в эфире, когда мы с вами говорили о страхе, то, что вы говорили, в, как бы сделать список опор. Угу. Друзья, я почти ни у кого этого не видела. Но это настолько сильно, то, что Евгения говорила о том, что нужно выстроить и прописать те опоры, которые у вас есть в жизни. Поэтому тоже, пожалуйста, обратитесь к эфиру. Страх, как с ним бороться. Я, мы молимся о том, чтобы Бог производил эту работу, действие в вас, чтобы это понимание и опор, и распознание страха, и выстраивание таких правильных душевных, духовных связей работало у вас. В каком направлении работать с собой? Ну, Вы сказали «во всех»? Да, «во всех». Чего-нибудь надо начать. С чего-то. Как молиться за мужа и сына, зависимых от алкоголя и курения? Я не знаю.
1: Это должно быть эксклюзивное наставление от Бога. Угу. Нет каких-то заклинающих молитв, которые освобождают человека от наркотиков и от алкоголя. За а него мы... могут помолиться за освобождение, изгнать этот дух. Какие-то специальные молитвы, я такие не знаю. Наверняка есть сообщества женщин, которые давно занимаются тем, что они молятся за своих неспасенных там, погрязших в наркотиках детей и мужей. Есть такая молитва матери и что-то еще mm -hmm. Такое существует, поэтому вам лучше поискать где-то вот на таких
0: сайтах. Mm -hmm. Люди, которые на этом специализируются. И просто вам очень важно вот в этой молитве соблюдать всегда свое сердце, искать вот в том, чтобы ваше сердце было в мире, в любви, передавая вашу молитву Богу, потому что Бог работает с ними. Так, ну, я вот нашла те вопросы, которые были отмечены в системе. Как понять, что зависимо отношения с мужем, когда нет в семье алкоголя и так далее? Да
1: mm. не надо ничего искать, искусственно. Когда оно есть,
0: оно есть. его не надо искать. Вот Анна, Анна Лав. Созависимость браке это нормально? Евгения отвечала, что нормально. В начале нашей Это
1: Мы не можем без
0: созависимости. Это вообще
1: состояние. Мы от друг от друга зависим. Но когда это уже в обочину впадает, то есть в крайность, то вся, всякая крайность — это проблема. К балансу мы должны всегда тянуться. А так же, как не... в любви. Крайность, когда один любит, а другой пользуется, это тоже крайность. Любовь — это взаимность.
0: Да. Ну и вот тут, в общем-то, мы отвечали, как вести себя с мужем наркоманом, истерики, ругань, слезы не работают, что делать. Мы отвечали на этот вопрос. Девочка
1: 12...
0: Да. Девочка 12 лет, ее мать наркозависимая, как помочь ребенку? Поддерживать
1: ее, помогать ей домой ее к себе, брать, выгуливать ее, знакомить ее с другим миром, насколько это возможно, чтобы девчонке показать, что есть другой мир.
0: Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, мы ответили почти на все вопросы, Евгения. Слава Господу. Аллилуйя, Господь. И люди пишут, что ждут молитвы, которые мы э, инициировали немножко раньше. А если ребенок зависим от сладкого мучного, что это? Это неправильное питание? Что-то заедает. И самое
1: главное, не надо навязывать на него чувство вины, иначе он будет это делать где-то за углом. Без вашего ведома вы не будете это видеть. От вас будет прятаться.
0: Аллилуйя, Господь. Ну, у нас достаточно много мудрых людей, которые там что-то отводят отвечают друг другу, когда муж, муж препятствовал, препятствует. Знаете, я, у нас с вами был, по-моему, тоже какой-то эфир. Мне очень понравился один, один совет о взаимоотношениях в семье. В эфире мы с вами говорили, что делать, когда конфликт доходит до крайности и так далее. И, в общем-то, я несколько раз повторяла, повторяю, что есть действительно дистанцирование э, определенное, но я потом сожалела, что я не отметила самого главного в семье. Но, Евгения, вы об этом говорите, мне кажется, тоже об этом говорю, но мне хочется еще раз в завершении этого эфира проговорить самое-самое-самое э, важное, что есть в семье э, и что влияет на все взаимоотношения. Вообще, э, Библия говорит, что мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими руками. Меня потрясло это, когда я увидела, как действительно женщины сильные, красивые, очень-очень любимые мужем доводили ситуацию до развода в христианских семьях, в семьях лидеров. Это было ужасно, требованиями, пележкой, <как> скандалами, там, разными историями, указаниями, как правильно мужу действовать, как правильно нести свои священнические обязанности в семье, я увидела, как женщины могут разрушить своими руками, и что женщине дана огромная власть в семье. Этому нужно учиться. И самое первое наказание не, — не разъезд. Самое первое наказание — это то, когда вы перестаете быть любовью, которая соединяет ваш дом которая соединяет ваших детей, вашего мужа, когда вы перестаете быть тем той и той же женой священника, которая приносит Божий мир, Божий шалом, Божью радость в ваш дом, чтобы ваш дом был таким местом, куда стремится муж, куда стремятся дети, куда стремятся коты, куда стремятся друзья детей, быть этим источником любви, источником принятия, быть отражением Христа дома. Когда вы являетесь, вот, э, это не значит быть половой тряпкой всем, нет. Но в этом и мудрости, и задача той жены, которая может устроить свой дом. Это большая задача, но если у вас есть это солнышко, солнышко вот этой согревающей любви, то самым первым наказанием для вашего мужа, не пускающего вас в церковь, является как раз то, что вы перестаете быть для него таким теплым солнышком. И он, стремясь к этому солнышку, и познав, что это солнышко, потому что Господь вас горит, что Господь вас им наполняет, Господь дает ему переживать эту радость от жены, которая знает Бога, тогда Он вас будет отпускать, тогда дети будут любить. Бога и так далее. В общем, это такой, как бы маленький комментарий перед молитвой. Что есть разные уровни дистанцирования.
1: Есть разные проблемы. Не пускает церковь это мелочи.
0: Да. Аллилуйя. Евгения, давайте помолимся в завершении нашего эфира. Вы с вами всегда благословенно, интересно, вы так остро и подмечаете, и очень искренне, откровенно в точку отвечаете, просто удивляясь этому дару. Вот, поэтому а, хочу попросить вас повести в молитве, как быть свободным от зависимости и принимать от Бога любовь.
1: Ой, дорогой Иисус! Помоги нам. Помоги нам правильно, адекватно относиться к себе, к близким. Ты сказал, что ты не вверял себе никому, потому что знал, что в человеке. Дай нам эту благодать, не доверять свою жизнь другим людям. Дай нам эту благодать отдавать свою жизнь Отцу Небесному, чтобы наша жизнь она была в правильных руках чтобы не делать упованием человека, а чтобы действительно уповать на Тебя, Иисус. Пусть у каждого мужчины, у каждой женщины, которая с нами в этом эфире, придет осознание или ответы на простые вопросы, кто я, для чего я живу. Для того, чтобы понять, зачем я пришел на эту землю чтобы научиться жить собственную жизнь, чтобы не перемешиваться, чтобы не смешивать себя с другими людьми и с выбором этих людей, чтобы всегда иметь внутри стержень и четкую позицию, для чего я живу, какие мои ценности, к чему я стремлюсь, чтобы не сбиться с пути, чтобы всегда идти за тобой, Иисус. Я благословляю каждую семью, я благословляю каждую женщину и мужчину. Пусть мир Твой, который превыше всякого ума, наполнит наши души. Пусть надежда покроет всякую безнадегу внутри нас. Пусть благодать Твоя действует в каждой ситуации. Потому что если мы с Тобой, то нет безвыходных ситуаций. Пусть... Всякое ложное чувство вины будет снято с женщин и с мужчин, которые несут не свою вину.
0: Пусть придет прощение да, и любовь. Господь. Да, Господь. да, Господь. И Боже, мы благодарим Тебя за эту возможность соглашаться в молитве и Есть. высвобождать слова благословения на детей Твоих, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты, Отец, всех нас, Господь, что Ты дал нам познать радость рождения в Божественную семью. Господи, даже если у нас были семьи, где мы не получали правильный пример и правильные взаимоотношения, Господь, спасибо Тебе, что Ты вводишь нас в Божественную семью. В первую очередь в общение с Тобой через Духа Святого, видеть Твой пример Иисус. Господи, возрастать через Слово и через пример наставников господь друзей братьев и сестер которые ставят задачу преображаться в твой образ иисус господи мы научаемся тебе боже пусть эта страсть по тебе загорается загорается это страсть которая влечет нас к тебе которая не оставляет нас где то на обочине зависимости созависимости, Господь, которая вытягивает нас из этих краев, из этих экстремальных каких-то отходов от Тебя, Господи, я прошу Тебя, говори к мужу, к жене, к ребенку, брату, сестре, Боже, говори, зови, пусть усиливается эта страсть, страсть, которая не находит ни в чем успокоения, кроме как в Тебе, пусть будет радость, пусть будет ответ, пусть будет мир. Благодать и мудрость познание Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. У нас у каждого свой личный путь к Тебе, с Тобой. И все, что мы не делаем, мы делаем перед Твоим лицом. Как говорила мать Тереза, это потрясающие 10 заповедей. Пусть они будут нашим тоже маячком в нашей жизни с Тобой, для Тебя, с благословенными, любимыми и не очень любимыми, но тем не менее посланными в нашу жизнь людьми. Спасибо драгоценное, мы вас благословляем. Спасибо огромное, Евгения, за ваше служение за это время. Мы благословляем вас тоже от Спасибо. Спасибо. Чтобы было много чудесных встреч. Чудесных, наполняющих вас встреч. И столько людей благодарны Богу за вас. Спасибо огромное с Богом. Спасибо.
1: Все, до новых Аминь. встреч.